0: That's Stamps.com. Code Program.
1: 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour cette dispute avec Julien Drey ce samedi. Merci d'être avec nous Julien. Merci. Vous allez bien Oui, c'est Alors là, on était en train de montrer Alexandre Devecchio. Alexandre <rire> Devecchio, bonjour. bonjour. Vous allez bien Très bien, merci. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef, Le bien. Figaro. Le point sur l'information commence le débat dans un instant. On va parler de Montauban avec ce, cette professeur et l'établissement qui ont été placés sous contrôle euh, policier.
2: Une jeune fille en trottinette est morte percutée par un TGV dans le Var cet après-midi. La victime de 18 ans était en train de traverser la voie ferrée au niveau de la gare du Canet des Morts. Les circonstances du drame sont à déterminer. Emmanuel Macron entame une semaine marathon en Asie. Le président français s'envole demain vers le continent à l'occasion du sommet du G20 à Bali, puis celui de l'APEC à Bangkok. Sa présence illustrera l'ancrage et les ambitions stratégiques de la France en Indo-Pacifique. Et en Ukraine, une nouvelle œuvre de Banksy émerge des ruines de Borodianka, cette ville dévastée par les combats près de Kiev. L'artiste urbain a dévoilé sur Instagram la fresque peinte sur le mur d'un bâtiment détruit. Elle représente une jeune gymnaste en train de se maintenir en équilibre sur un tas de gravats.
3: Voilà non.
1: Alors c'est pas le même euh, euh, j'ai l'impression mais peut-être que comme je suis miope je fais toujours attention à ce que je dis Bon les amis commençons par Montauban et c'est beaucoup plus euh, euh, évidemment les sourires vont, vont s'estomper Pourquoi Parce que depuis plusieurs jours euh, les, le lycée Bourdel de Montauban ainsi qu'une professeure ont été placés sous protection policière La raison c'est une vidéo qui a été partagée par une lycéenne qui se dit discriminée pour avoir porté une abaya L'enseignante l'aurait interpellée pour sa tenue vestimentaire à l'école et alors dans la vidéo, Vidéo postée sur TikTok, l'élève conclut par On va voir ce que Allah va lui faire. Regardez le sujet de Yael Benamou.
4: La scène se déroule dans un lycée de Montauban. Une élève porte en classe une abaya, une robe islamique, et pendant le cours, elle aurait déployé aussi un voile. Sa professeure l'interpelle, car pour elle, c'est une atteinte aux valeurs de la laïcité prônée à l'école. À la fin du cours, la jeune fille filme alors à son insu son enseignante et diffuse l'échange sur les réseaux sociaux. Depuis, les forces de l'ordre patrouillent régulièrement aux abords du lycée. Cet incident est loin d'étonner une autre enseignante du même lycée, elle signale depuis des années des faits similaires.
5: Elle « Nous avons eu des tags « Je suis Mera » au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, nous avons vu l'émergence d'un discours victimaire. Et ça permet justement de, de, de poser le cadre d'un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé parfaitement
4: assumé. » Elle se sent parfois incomprise par ses supérieurs.
5: « Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe, mais ne mesure pas l'impact que cela a à avoir, puisque nous autres enseignants nous sommes en première ligne. Nous, nous avons à ça à gérer au sein de nos classes, sur nos bancs. Et cette idéologie islamiste, intégriste, terroriste, euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement,
1: euh, au sein de l'école républicaine.
4: Pour cette professeure, la situation est grave et loin d'être propre à son établissement.
1: Ce témoignage est saisissant de cette professeure, qui, euh, dans, dans le fond, et aussi dans la forme. est obligé de parler à visage caché, euh, avec sa voix qu'on a dû euh, changer pour des raisons évidentes de sécurité. Alexandre Devecchio.
6: C'est une, une affaire intéressante à plus d'un titre. D'abord, il faut savoir que dans certains lycées, collèges, la phrase « je vais te faire une Samuel Paty » est devenue une insulte banale. Ensuite, ça montre l'offensif des islamistes via TikTok sur la question des Abayas. C'est un, un établissement où il y a beaucoup de, de, de problèmes autour du, du, du port des Abayas. Et plus largement, ça montre que se répond en France que Gilles Kepel a appelé une forme de, de djihadisme d'atmosphère euh, on le voit euh, dans certains quartiers via le, la, la lisation euh, de, des quartiers la multiplication des voiles euh, ce que disent les prédicateurs islamistes mais on le voit aussi euh, à travers les réseaux sociaux et ce qui est intéressant aussi c'est que ce djihadisme d'atmosphère parle le langage de l'antiracisme parce que vous aurez noté euh, que euh, cette jeune fille porte plainte contre son professeur pour discrimination. Elle dit « Elle m'a discriminé parce qu'elle a, a voulu faire respecter tout simplement la laïcité euh, dans son établissement. » Donc on voit que sous couvert... Euh, de lutte contre les, dis les discriminations sous couvert de discours victimaires, en réalité, il y a un islamisme qui progresse, parfois en instrumentalisant euh, les, les, les jeunes gens, parce que je ne suis pas sûr que ce soit euh, voilà, une islamiste idéologique, cette, 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 cette élève, mais en tout cas, elle est instrumentalisée pour semer la terreur dans un établissement. Vous partagez ce constat, Julien Dray Je pense euh, que ce que vous, dites, vous décrivez là se produit dans beaucoup d'établissements en ce moment.
3: C'est-à-dire que ce n'est pas une petite affaire isolée. Autour de ce qu'on appelle baya, il y a aujourd'hui, depuis, depuis la rentrée, une offensive en règle dans beaucoup d'établissements. Alors c'est plus ou moins agressif, c'est plus ou moins violent, mais il y a une tentative. Et cette tentative, évidemment, n'est pas le fait d'élèves isolés qui, tout d'un coup, par mimétisme, voudraient faire comme les voisins, etc. On sent qu'il y a quelque part... Que, pas quelque part, qu'il y a derrière, comme toujours, euh, la poussée de, de, de cet islamisme radical, de ces prédicateurs, euh, avec tous leurs relais euh, dans un certain nombre de quartiers. Et, et, et je pense que euh, l'éducation nationale, et c'est ça le problème... Euh, est toujours dans la même situation, c'est-à-dire qu'elle veut essayer de minimiser ce qui est en train de se passer.
1: Exactement ce que disait la professeure. Elle oui, disait notre pas... hiérarchie a conscience de ce qu'il se passe, mais finalement, on ne fait pas grand-chose. Oui, c'est la... quoi C'est de l'incompétence C'est de la peur C'est de la lâcheté C'est l'idée
3: qu'il ne faut pas faire de vaille. Oui, donc c'est la, la lâcheté. Euh... Oui, je dirais pas ça comme ça, parce que ce ne c'est pas les termes que j'emploierais à l'égard des proviseurs. Je pense que euh, c'est l'idée, il ne faut pas faire de vagues, ça va passer, on va essayer de, de résoudre ça à la bonne franquette, je dirais. Mm. C'est ça ce qu'on appelle d'ailleurs la théorie des accommodements raisonnables, et on va essayer de trouver une solution. Il n'y a pas de solution possible. Il y a une fermeté à avoir, fermeté à l'égard des élèves, Hein, et, et sans tendresse, en disant, ah, c'est des pauvres enfants, ils sont manipulés, etc., il y a une fermeté euh, qui doit s'exercer, l'éducation nationale doit prendre des sanctions, il y a une fermeté à l'égard des parents, euh, je crois, euh, aussi, qu'il faut convoquer, Alors euh, avoir le dialogue avec les parents, mais en même temps leur disant, voilà, ça les règle, Bien sûr. et vous pouvez pas transiger avec. Et il y a autre chose, si vous me permettez, j'en finis là-dessus, il y a aussi la
1: responsabilité des réseaux. Ah ben elle est immense, voilà. parce que c'est sur les réseaux sociaux que euh, cette vidéo a circulé. Et parlons du réseau social TikTok, mais Et c est, c est le réseau... ces vidéos défilent. J'ai essayé de la retrouver d'ailleurs, j'ai eu du mal à la retrouver, mais ça a duré des alors, jours. Euh,
3: Ce n'est pas les réseaux des adultes, euh, Twitter, etc. C'est TikTok qui est aujourd'hui le, le vecteur essentiel de cela. Et donc, euh, je pense que l'État se doit d'interpeller les dirigeants de, de TikTok, euh, les responsables, en leur disant qu'ils sont co-responsables de ce qui est en train de se passer. Ils ont des modérateurs, ils peuvent intervenir. Alors, c'est pas vrai à chaque fois ils disent « on est dépassé oui. ». Quand on prend, c'est pas vrai. Ils ont la possibilité de le faire. Mm. Mais mm. le problème, il est simple. C'est <rire> aussi un problème de clientèle.
1: Mais vous avez un ministre de l'Éducation nationale qui disait, euh, il y a quelques semaines, la République est plus forte que TikTok. Mais force est de constater que sur les réseaux sociaux, euh, circulent massivement euh, un, un islamisme radical, ah des menaces on et des insultes. Ouais.
6: La République mais... est plus forte que le TikTok, chiche, chiche, euh... chiche exactement. Je, je, je suis d'accord, et j'allais d'ailleurs rebondir sur ce que disait Julien Drey, il faut être ferme, on a beaucoup, euh, Pape Bindia, a fait passer un certain nombre de recommandations en matière de, de laïcité, certains ont jugé que ça allait euh, dans le bon sens, sans doute, mais c'est sans doute euh, pas suffisant. Euh, on le voit bien, sur la Baïa, il y a encore un discours euh, ambigu, euh, il aurait été plus simple de, de faire passer une circulaire en disant bon maintenant la, la baya c'est la même chose qu'un voile euh, il est il est interdit là il faut que ce soit que les élèves le répéter. mettent de manière répétée etc donc c'est encore une forme de capitulation j'ai parlé de l'acheter l'état vous vous parlez de l'acheter oui c'est une forme Alexandre. de l'acheter de l'état c'est pas nouveau la, la première affaire de, du voile à Crès, ça avait déjà été le cas mais à la, à la limite là c'était nouveau et, et là on devrait être instruit euh, par le par le par le passé et donc réagir tout de suite. Donc moi, je pense qu'il y a une double lâcheté. Il faut aller plus vite, plus fort à l'école pour sécuriser les profs, justement pour en finir avec cette culture du pas de vague, puisque pour que les profs fassent appliquer la loi, il faut qu'ils se sentent soutenus euh, par, par leur hiérarchie, il faut qu'ils sachent qu'il n'y aura pas d'accommodement raisonnable, mmh. Mmh. et ensuite, de manière plus générale, moi je le dis, sur, face à l'offensive islamiste et face à ces signes comme la l'abaya ou le voile, il faut un discours politique beaucoup plus courageux, c'est-à-dire pas seulement se réfugier derrière la laïcité, même si c'est très important, il faut dire qu'on euh, le tolère dans l'espace public, qu'il est pas du tout tolérable euh, à l'école ou euh, dans le, ben, les métiers qui sont qui, qui, qui font partie de, euh, de de la fonction publique. Euh, mais surtout, il faut dire que même dans l'espace public, euh, c'est pas un signe qui est souhaitable. Bien sûr, moi, je juge pas les, les, les femmes qui portent le voile. Il y a des femmes bien, mais il n'en demeure pas moins que le voile euh, est un drapeau identitaire, un signe politique, un signe de soumission de la femme. Et donc, il faut dire que nous, euh, en Occident, compte tenu de notre, notre culture, en France, notre, notre culture de la liberté... Euh, euh, de la liberté des femmes, eh bien, c'est un symbole qui nous dérange et, et que nous n'aimons pas. Et je pense que ce sera beaucoup plus clair pour beaucoup euh, de musulmans. Au moins, ils sauront ce que l'État, ce que la France attend d'eux. Autre thématique, je, en un mot, Julien Drey.
3: Non, je, je pense qu'il faut, il faut situer le débat. Le, parce qu'on voit bien ce qui va se passer. C'est qu'on va, va reprendre le discours sur c'est encore une persécution contre l'islam, euh, euh, c'est de l'islamophobie, etc. Euh, or, et vous avez... Dommage d'ailleurs, l'éducation nationale devrait se servir de la magnifique plaidoirie qu'a fait Richard Malka au procès de Charlie Hebdo. où Il explique très bien, et je pense que c'est une des plus belles démonstrations que j'ai pu lire, que le débat n'est pas entre l'islam et la société. Le débat, il est au sein de l'islam. Il est entre l'islam des Lumières et l'islam euh, des, 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 des intégristes, etc. Et que donc nous, quand nous nous battons contre les Abayas, nous ne nous battons pas contre l'islam. Nous nous battons contre cet islam intégriste et qu'on arrête de nous raconter que c'est une persécution à l'égard de l'islam. Parce que tous les grands États euh, laïcs, euh, après l'indépendance, je pense par exemple à l'Égypte, à la Tunisie, etc., la première chose qu'ils faisaient, c'est d'interdire le port du voile. Mmh. Et c'est quand ils ont cédé là-dessus que
1: les intégristes ont grossi. Autre constat, et celui-ci, il est également alarmant. 25 millions, de Français, 25 millions de Français rencontrent des difficultés pour accéder aux soins. La crise sanitaire, c'est aussi... La crise des déserts médicaux, dans une étude publiée par l'UFC Que Choisir, les disparités territoriales sont de plus en plus importantes. Voyez le sujet de Mathieu Rio et Mathieu Devez qui nous expliquent tout cela.
5: Une désertification médicale criante. Il est particulièrement difficile de trouver un médecin généraliste à moins de 30 minutes de son domicile pour 15,3 millions de Français, selon l'UFC Que Choisir. C'est pire pour les spécialistes 27,5% des enfants vivent dans un désert médical pour la pédiatrie, 23,6% des femmes pour la gynécologie. Les déserts médicaux, ça touche les centres-villes onéreux, où les charges sont tellement importantes qu'aujourd'hui il est impossible d'ouvrir un cabinet médical. Ça touche les banlieues difficiles qui ont été oubliés ou quittées par la République. Ça touche lhyper Enfin, ça touche globalement partout. Une fracture sanitaire mais aussi financière. Il est encore plus difficile de trouver un médecin qui ne pratique pas de dépassement d'honoraires. La part des enfants vivant dans des déserts médico-pédiatriques passe alors à 46,8%. Celle des femmes vivant dans des déserts gynécologiques à 66,8%. Mais ces dépassements sont une nécessité selon ce médecin généraliste. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que si vous prenez les chirurgiens par exemple... Les actes de base de la chirurgie n'ont pas été réévalués depuis 30 à 40 ans. Et donc sans honoraires complémentaires, complémentaire, euh, il ne pourrait pas y avoir d'exercice de libéral. Pour lutter contre les déserts médicaux, l'UFC Que Choisir demande au pouvoir de restreindre l'installation
1: de médecins en zone surdotée. Alexandre D'Eveco, qu'est-ce qu'on a manqué ces dernières années pour que 25 millions de Français se retrouvent en difficulté ou dans la difficulté pour accéder aux soins
6: on a manqué beaucoup de choses en réalité parce que ça s'inscrit dans un processus politique plus large, je dirais, qui est celui de la métropolisation de notre économie. On a tout misé sur les centres-villes, les grandes métropoles, sur une économie mondialisée et on a oublié que la France ne se résumait pas à ces grandes villes, à Paris, Lyon euh, et, et, et d'autres grandes villes, mais qu'il y avait toute une France périphérique, rurale, euh, qui existait, qui était même majoritaire. Et on faut bien dire ce qu'il est. Au-delà de, de la question des médecins, on l'a abandonné euh, en termes de services publics. Euh, on l'a abandonné parce qu'on a laissé une désindustrialisation massive euh, s'installer. Et effectivement... Euh, du coup, euh, pour les médecins, il n'y a pas forcément envie de. Ils n'ont pas forcément envie d'aller s'installer dans des lieux où, si vous voulez, il euh, n'y a plus rien, il n'y a plus de services publics, il n'y a ouais. plus de. Euh, et au-delà des, des médecins généralistes, il y a la question des hôpitaux. Il euh, y a une logique technocratique, euh, toujours, toujours la même, de, de, de restructuration, de d'efficacité, où il fallait regrouper les les les, les, les hôpitaux, les centres hospitaliers, euh, quitte à laisser toute une partie de la. Et de les médecins la pas plus. Hein.
1: Ils vous le disent quand et, il y a un administratif qui n'a jamais vu un patient, qui n'a jamais vu, mis un pied dans un bloc opératoire et qui va m'expliquer la vie en me disant « tu vas faire ça, ça et ça, tu vas peut-être moins opérer pour être plus efficace », ils n'en peuvent pas. Et plus. vous
6: savez quoi En plus, ça coûte très cher, parce que ce qui a explosé euh, le coût de la, la, la sécurité sociale, pas seulement ça, mais en partie, c'est les coûts de transport. Parce que du coup, on rembourse le transport, on paye le taxi aux gens pour qu'ils aillent à l'hôpital. Donc c'est une logique euh, qui se veut rationnelle, mais qui est totalement insensée. Donc c'est tout un système économique euh, qu'il faut repenser pour rééquilibrer en réalité le, euh, le territoire, remettre dans les régions, dans les provinces euh, des services publics, réindustrialiser le pays. Ça, c'est des mesures de long terme, Peut-être qu'il faut, euh, pour les mesures de, de court terme, inciter euh, les médecins... À y aller en euh, voilà en leur permettant d'avoir des, des, des tarifs pré, pré, préférentiels. Je pense que c'est possible, même si c'est on, on dira que c'est inégal sur le plan territorial à cause mmh. de la Constitution, mais je crois que à situation inégale, traitement euh, euh, différent. – Julien
1: André, on a vu la carte, il y a plus de déserts médicaux que d'endroits. En tous les cas, la carte, elle est au rouge quand on voit la carte de la France. Il y avait 46% des mais enfants la carte, elle, qui n'ont pas d...
3: Elle correspond à plusieurs phénomènes qui ont oui. été cumulés. –
1: Regardez cette carte, elle Alexandre. est inquiétante.
3: Alexandre en a évoqué. Euh, il y a d'abord euh, les numerus clausus, qui ont pesé sur la formation des médecins, qui fait qu'on a moins, bien. on a moins de médecins aujourd'hui. Euh, voilà. Deuxièmement, il y a effectivement une course qui a été à l'installation des médecins dans un certain nombre de sites. Et vous baladez dans Paris, vous voyez bien des fois ils les uns à côté des autres. Et alors qu'il faudrait pouvoir maîtriser euh, cette installation pour la répartir. Pareil sur les officines de pharmacie. Vous avez des fois les officines, elles sont en 50 mètres l'une de l'autre. Complètement. Bon, euh, Donc tout ça s'est fait, il faut être honnête, hein, sous la pression des ordres professionnels qui euh, jouaient euh, la course à, à, à défendre une certaine, euh, une certaine idée. Et puis après, il y a eu aussi, ça, ça a été une erreur, il faut le reconnaître, euh, une grosse erreur, ce qui a été l'idée que pour avoir des bons plateaux techniques de haut niveau, il fallait euh, avoir des grands ensembles. Et donc on a fermé de petits hôpitaux de province euh, qu'on a transformé, euh, qu'on a laissé mourir parce qu'il fallait reconcentrer pour avoir des grands plateaux techniques. Maintenant, la démonstration... Alors, l'évolution de la technologie, il faut être honnête, permet justement de ne pas être dépendant de de cette de ces grands instruments. On peut faire avec le, le, la télé euh, consultation, la, la téléconsultation, etc. Alors maintenant, la solution, euh, parce que ça, bon, le constat, c'est une chose, je pense qu'on ne s'en sortira pas si on essaye de faire la chasse aux médecins un par un en essayant de leur dire « Viens, tu vas être mieux » payer, etc., etc. Je pense qu'il faut ouvrir des centres de soins multifonctionnels avec des équipes et leur permettre par ailleurs de ne pas se retrouver tout seul, euh, je dirais, euh, dans, un, dans un village, mais des équipes qui se constituent et, qui, partient, et qui, peut, qui peuvent à partir de là faire un maillage. Et je pense qu'on peut aussi travailler à ce que dans les études médicales, les jeunes internes commencent à être associés à ce type de, de, de je dirais de plateaux médicaux c'est-à-dire que sur une semaine ils peuvent être à la fac de médecine de Montpellier et être dans un centre médical qui est à 40 ou 50 kilomètres pour avoir peut-être aussi un rapport avec ces, 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 ces,
1: ces gens ces populations qui ont besoin qui est aujourd'hui dans la grande difficulté pour trouver un accès aux soins un accès aux soins François Braun qui a accordé un entretien à, à nos confrères du Parisien il a parlé du Covid très rapidement euh, regardez cette, cette phrase euh, Un mort du Covid toutes les dix minutes euh, On déplore encore un mort du Covid toutes les dix minutes Il dit même si la situation épidémique est plutôt calme depuis trois semaines On déplore encore un mort euh, du Covid toutes les dix minutes en France C'est trop, on sait que c'est tôt ou tard Une nouvelle vague pourrait arriver Est-ce que ce, ce discours-là euh, est anxiogène Est-ce que vous trouvez que cette alerte qui est mise par le ministre de la Santé Elle est normale Un mort toutes les dix minutes du Covid
6: Non mais on ne compte pas les morts de, de, de tout un tas de, de maladies y compris de la, de, la, de la grippe, de la bronchiolite. Et je ne parle pas de, de, de maladies plus graves. Donc vous imaginez si on se mettait à compter les morts de toutes les maladies, on aurait effectivement un, un climat de, de psychose. Mais je crois que s'il est inquiet, le ministre, ça rejoint le, le sujet qu'on a traité précédemment. C'est qu'en réalité, on n'a tiré aucun enseignement de cette crise. Il aurait fallu relever redresser l'hôpital. Et il n'est pas du tout euh, aujourd'hui euh, en, en voie de redressement. J'entends que ça ne se fait pas euh, en quelques mois. Euh, mais moi, j'ai l'impression que, justement, dans cette logique euh, technocratique euh, de ne de de, de pas vouloir mettre le paquet sur euh, le personnel, euh, on n'y est pas du tout. On a poursuivi cette, cette logique technocratique de pseudo-rationalisation et donc on a un hôpital qui reste à genoux et donc on n'est mais... pas à l'abri, effectivement, d'une nouvelle crise, mais qui peut être le Covid ou autre chose euh, demain. Donc, euh, s'en prendre au Covid, c'est encore une fois pas traiter le, la vraie maladie. Et la vraie maladie, c'est la, la maladie de l'hôpital français. Oui. Sur cette communication. Alors, sur généralement... le Covid, il, il y
3: a une chose. Il, faut, il y a deux, deux, deux grands pôles dans le monde qui n'ont pas pris les, les vaccins que nous avons fabriqués, notamment le vaccin Pfizer,
1: mmh. et qui
3: ont voulu fabriquer leur propre vaccin, les Russes. Et les, chinois. les chinois et vous savez qu'en Chine ça continue à confiner. Mm -hmm. Il a dès qu'il y a des cas. Pourquoi Parce que leur vaccin est beaucoup moins efficace. Mm -hmm. euh, il est efficace à 50 Pareil pour le, pour le vaccin russe. Je fais cette remarque quand même pour dire que. Vous avez raison. De, de, de
1: compétence. Et, était... et je la complète en disant que ça y est, on a enfin un vaccin ça... Sanofi <rire> cette semaine. Bravo et on les salue. Enfin Sanofi quelques mois a après, euh, la à crise. rejoindre le peloton. Oui, un, vaccin un peu tardivement disons.
3: Qui, paraît, paraît il paraît-il est encore plus efficace que les pré euh, ses prédécesseurs. Donc peut-être qu'on va rattraper notre retard. Donc je pense que la, la crise du Covid elle est là potentiellement et l'angoisse de tous les gouvernements c'est qu'à un moment donné ça reflant parce que vous savez comme moi les virus mutent complètement.
1: Bon. Mais euh, de sortir que... un mort toutes les dix minutes. Mais, mais après ça sert à oui, rien, ça voilà. fait peur à tout le monde, c'est anxiogène.
3: Je pense que savez. ce qu'ils ont besoin c'est de, de, de que les, les vaccinations continuent à avoir lieu. Oui. C'est vrai qu'il y a un relâchement sur les vaccinations et qu'il faut donc demander notamment à, à tout le monde de faire cette dose supplémentaire. Moi je vois autour de moi beaucoup de gens disent bon ça va, j'en ai fait trois, ça sert à rien, euh, euh, à quoi ça sert plus. Je...". Voilà il y a un doute qui s'installe en permanence on se comment la rumeur Donc Je ne je ouais, que... je,
6: je veux, je que... veux pas polémiquer euh, et instiller le doute, je pense que la vaccination euh, est utile, notamment pour les personnes fragiles qui ont des comorbidités, mais vous, vous citiez l'exemple de la Russie et de la Chine, euh, effectivement la Chine continue à confiner, mais enfin, c'est un état euh, totalitaire, mais je trouve qu'on ne fait pas bien le bilan de tout ça, par exemple, j'ai énormément entendu euh, au Brésil qu'il y avait un laisser-faire euh, total euh, de, de, de Bolsonaro, euh, j'ai l'impression qu'il eu des élections là et qu'on parle plus du Covid au Brésil. Donc est-ce que l'amélioration... Ils en ont parlé dans la,
3: campagne, dans la campagne, ils en ont parlé, ça m même été un des éléments qui fait qu'il a perdu dans un certain nombre de quartiers populaires. Le... Il y a quand même un
6: million de morts au Brésil est-ce le... hein. Oui mais c'est à l'échelle du Brésil, il faut, même, faut, il faut en remettre en, pro... en, en proportion. Je ne dis pas du tout que le modèle de Bolsonaro est, 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 est le bon hein. mais je, je, je dis juste qu'il faudra une étude globale et je me demande tout de même si l'amélioration nette de la situation partout euh, n'est pas davantage due au fait qu'on a enfin cette forme d'immunité collective, enfin le, le, le virus est tout simplement devenu moins agressif à force mmh. de mutations, est ce que c'est vraiment dû à, à la vaccination massive? Non, je, dire... je répète que je suis favorable à la vaccination pour non. les personnes moi, fragiles de... et dotées de corps. Je veux, faire attention de pas... je
3: veux dire, moi aussi, j'ai des amis qui ont le Covid en ce moment et qui me disent voilà, mais toutes les formes de Covid qu'ils ont aujourd'hui sont beaucoup moins agressives. Bah, c'est ce que je, je disais. Et... C'est si pas nécessairement Et... grâce au vaccin. Et les médecins disent... Quoi, je veux dire, tout ceux avec qui j'ai discuté, euh, sérieusement, dans ma propre famille, me disent c'est les effets du vaccin. C'est-à-dire que le vaccin atténue les effets euh, bon. violents qu'il y avait euh, au départ. Voilà, La publicité.
1: On céder là-dessus. La publicité, on revient dans un instant. Juste après la publicité, on, on va parler de, de l'Océan Viking. Euh, les dernières informations, on sera avec notre envoyé spécial. Euh, on va parler des violences, ultra violentes juvéniles, et, et notamment à, à Paris, puisqu'un ado a été tué hier soir. Euh, on parlera aussi de euh, l'international, très important, avec la libération de Kherson. Euh, on nous parlera également de l'Iran, avec le nouveau bilan qui s'alourdit. Voilà le programme pour euh, la deuxième mi-temps de SAS Dispute. Il nous reste 30 secondes avant la publicité. Oui, euh, L'arrivée du bateau Locean Vikings. Est-ce que pour vous c'est un, un tournant euh, pour, pour les Français Oui, dans la politique que, migratoire.
6: C'est hein. effectivement un tournant. C'est une forme de, de, de triomphe euh, des passeurs et euh, d'invitation en Mondovision à tous ceux qui veulent se rendre en France dans des pays effectivement pauvres et démunis à, à le faire. Et tout ça s'inscrit dans une situa de, de Alors, situation de faillite en matière de politique d'immigration et d'intégration.
1: Julien Dreix, quelle réponse en, en disant
6: le problème
3: c'est que je ne vais pas répondre oui ou non. Je veux dire, il y avait un impératif moral pour nous qui s'imposait par rapport à ce que nous sommes, parce que nous n'aurions pas supporté de voir ce bateau couler avec des femmes et des enfants se noyer. Mmh. Maintenant, ça remet en cause effectivement tous les dispositifs. Mais attention aux victoires faciles. L'Italie pense qu'elle une... ah, qu a remporté une victoire là, qu'elle nous a fait
1: céder. Mais la vie est longue et il y a derrière pour l'Italie besoin de l'Europe. La vie est longue et la pub est courte. Ça tombe bien, la deuxième mi-temps dans un instant. Mmh. Quasiment 19h30, la deuxième mi-temps de Ça se dispute Julien Dray face à Alexandre Devecchio. Le point sur l'information, l'Ocean Viking, juste après.
2: Un adolescent de 16 ans mortellement poignardé par une bande à Paris. Les faits se sont déroulés hier soir sur le boulevard Berthier dans le 17e. Le maire d'arrondissement, Geoffroy Boulard, évoque un acte dramatique et criminel. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Les États-Unis ont agi, tout le monde doit agir, ce sont les mots de Joe Biden. Dans son discours à la tribune de la COP27 en Égypte, le président américain a appelé tous les pays à renforcer les efforts sur le climat. De leur côté, les États-Unis doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52 d'ici 2030. Le bilan sanglant d'Iran Human Rights, selon l'ONG, au moins 326 manifestants ont été tués dans la répression du mouvement de contestation qui secoue l'Iran depuis septembre. Une contestation partie de la mort d'une étudiante de 22 ans arrêtée pour tenue inappropriée.
1: Voilà pour le point sur l'information. l'Ocean Viking a donc quitté la rade de Toulon et les 230 migrants sont pris en charge par les autorités françaises depuis la presqu'île de Giants. Toutes, euh, tous ont fait une demande de droit d'asile ou vont la faire. Je rappelle que parmi eux, il y a 155 hommes, 23 femmes, 44 mineurs non accompagnés, 8 enfants de moins de 7 ans. On est en direct avec notre envoyé spécial, euh, Augustin Donadieu. Euh, merci d'être avec nous, Augustin. Euh, rapidement, comment s'est déroulée cette journée pour les migrants Que s'est-il passé aujourd'hui.
5: Eh bien, les migrants ont reçu la visite des 16 agents de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ont commencé à déposer eh bien, leur demande d'asile. Elle sera examinée dans les prochains jours, prochaines heures. Ils ont jusqu'à mardi soir hein, pour déposer ces, ces demandes d'asile. Ils ont également été entendus par des agents de la PAF, la police aux frontières et la DGSI. L'objectif, recueillir un maximum d'informations sur ces individus. Ces informations seront transmises au service des renseignements à Paris. Et et L'objectif étant évidemment de détecter les potentiels pro, pro, profils pardon, euh, dangereux. Euh, le, la prise en charge sanitaire s'est également poursuivie. Des médecins sont venus examiner encore une fois les migrants. Et d'ailleurs ce soir, deux migrants manquent à l'appel ici à Gien. L'un a été transporté hier à l'hôpital et un autre aujourd'hui. D'ailleurs, une cellule médico-psychologique a été ouverte dans la journée.
1: Merci Augustin. Donadieu. réaction politique de Marine Le Pen. Aujourd'hui, notre pays par la voix de son dirigeant a cédé. C'est donc voilà. le début de toute une série de bateaux d'ONG qui sont dans la plupart des cas des complices des passeurs qui demanderont à être accueillis dans les ports français vous avez dit Alexandre Devecchio juste avant la publicité, c'est un tournant la France aujourd'hui a cédé face au chantage en quelque sorte des ONG.
6: Oui et je pense que ce sera sans doute pas le dernier bateau euh, le, le problème c'est que ça crée un appel d'air ça ne résout rien parce que ça encourage les gens à traverser la Méditerranée donc on présente ça comme un acte d'humanité, mais euh, il va y avoir euh, de nouveaux morts, et surtout, la France n'est pas en capacité d'accueillir euh, les migrants. Pour les mettre où Sous le périph', sous des tentes, vous croyez que c'est juste Vous croyez que ça crée une société euh, apaisée Ce qui va pas, c'est que ça s'inscrit dans un contexte où la politique d'immigration euh, est un désastre, en, en réalité, depuis des années. C'est pour ça que les Français euh, sont majoritairement opposés euh, à ce à ce type d'accueil. Alors, Peut-être qu'on n'avait pas le choix, parce qu'ils étaient dans une situation euh, euh, dramatique. Euh, mais à ce moment-là, il fallait euh, anéantir, je dirais, le symbole. Parce que là, le, les images symboliques, c'est « venez, en réalité, venez, la France vous, vous accueillera ». Et euh, il pourrait avoir un autre symbole sur les ONG, par exemple. Beaucoup d'enquêtes italiennes ont révélé des liens concret euh, avec euh, les passeurs des liens téléphoniques on va directement chercher les gens sur les côtes il y a une enquête de Frontex pourtant Frontex qui est euh, qui eux-mêmes vont chercher les migrants et les, les ramènent ici explique que euh, les ONG ont euh, accéléré euh, les départs donc dans ce cas-là on peut considérer que c'est une forme de mise en danger de la, de la vie d'autrui et moi très sincèrement j'aurais saisi le bateau euh, j'aurais saisi le bateau et... Qui est reparti, hein euh, Il est reparti, il est reparti de... tranquillement. Non, mais donc il est ça, ça, ça aurait été au moins une image montrée qu'on était déterminés et que c'était une exception. Donc là, je, je peux vous dire que ça ne sera pas euh, une exception et que sans doute ces gens qui sont pour la plupart pas des réfugiés vont rester sur le territoire parce qu'il y aura 36 000 recours et, et que voilà, et ils vont rester sur le territoire pour aller vivre dans des tentes euh, et, et donc c'est dramatique pour, pour la France. tu viendrais.
3: Alors, d'abord... Il... Je dirais que le gouvernement est face à ses responsabilités dans cette affaire-là. Et que pour l'instant, vous voyez, autant je suis des fois très critique, pour l'instant je trouve que le ministre de l'Intérieur euh, suit une ligne de conduite avec je me, dans laquelle je me retrouve. On était, on avait un impératif. L'impératif a été celui de ne pas laisser ces gens mourir en Méditerranée. Je rappelle quand même le chiffre. Plus de 1200 personnes qui sont mortes cette année euh, en Méditerranée. Maintenant, on va montrer que une fois qu'on a fait ça, on sait aussi... Euh, gérer cette question-là. Donc là, euh, je, je vous signale que c'est les informations qui ont été révélées tout à l'heure, c'est exceptionnel. D'habitude, ça ne se passe pas du tout comme ça. D'habitude, il se passe des jours et des jours avant que la DGSI, euh, euh, le, le, la PAF arrive. Ces gens on les met, on les voilà. Donc ça, c'est pour la première chose. Deuxièmement, il y a un accord européen qui est déjà en cours. C'est-à-dire sur un certain nombre de ces... Euh,
1: un tiers, un tiers, un tiers. Ouais, voilà. Ouais.
3: Il y a un accord européen qui est déjà en cours. Il a jamais, ça n'a jamais été aussi vite avec une répartition. C'est pour ça que je dis que l'Italie, pas, d'après moi, n'a pas gagné sa bataille. Ouais, Parce ouais. qu'il y a des milliers de, 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 de migrants qui doivent être répartis. C'est l'accord international. Elle touche des sommes importantes pour s'en occuper. Avec une règle qui est quand le bateau est le plus proche d'un pays, c'est lui qui les accueille. Mais après, on les répartit. On va voir
1: le trajet voilà. d'ailleurs du bateau. Il y a
3: 3500 migrants. Qui avait été par la France. La France s'était engagée sur, le, 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 sur 3500. Mais le ministre de l'Intérieur, et là, moi, je le soutiens, a dit puisque c'est comme ça, nous, on ne continue pas.
1: Voilà le trajet de, le, du je SOS, SOS Méditerranée. Je, je le dis aux téléspectateurs. Je, 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 hein.
3: je finis. Voilà. Alors après, je voudrais juste faire une remarque. Moi, j'entends beaucoup de choses sur les ONG, on me dit des enquêtes, etc. Il se trouve qu'hier, comme vous l'avez évoqué la question, j'ai été, vous savez, dans ces cas-là, je fais toujours le curieux. J'étais recherché. Pour l'instant, je m'excuse, mais j'ai beaucoup d'accusations, je n'ai pas d'éléments tangibles. Donc le Parlement européen parce que c'est là que ça se passe, le Parlement européen pourrait très bien diligenter une véritable enquête sur ces ONG et sur ce qui se passe. C'est
6: fait. On saura. Pardon. Non, ça a été demandé cette semaine Pardon. par Pardon. Jordan. Bardella. Non, 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 je sais pas où. Ça a été non. demandé par Jordan. Je sais Bardella pas quelles quel, qu qu sont non. vos sources. Nous, moi, je vous conseille à tout le monde de lire un article qui, qui est dans le Figaro, qui est de Paul Suzy, sur les passeurs, qui explique qu'il y a une enquête de, de Frontex, euh, une enquête non. du New York Times, qui non. montre l'augmentation des non. départs suite à l'activité des ONG, et trois enquêtes judiciaires, pour le coup, avec des gens qui sont euh, voilà mis en examen. Euh, de l'Italie, euh, et, et, ben, et notamment une qui vise euh, Médecins sans frontières. Donc, il euh, y a des sources qui, qui montrent ben, toutes que les vos ONG... sources,
3: toutes vos sources <rire> ne tiennent pas debout pour une ah, raison bon, bon, simple. Bon, merci. Monsieur, je vous rappelle que Monsieur Salvini avait porté plainte contre des responsables de l'association SOS Méditerranée, que la justice italienne avait été saisie et qu'à ce stade là, il pas eu de condamnation et qu'au contraire, la justice italienne est 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 estimait qu'elles avaient fait, qu fait puisque c'est des femmes, qu'elles avaient fait leur travail.
6: C'est pour ça que je vous, ouais, vous Là, vous me parlez de l'Aquarius. Non, non, je vous parle d'autres affaires. Non, mais d'accord, moi je. vous parle d'autres affaires. Il y a des affaires non, mais je en cours, fais... des mises en examen. Non, 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 non. Euh, Attendez, il y a non, des, non, non, des non, non, études sur mais... mettre les gens en examen qui montrent, qui montrent que les phénomènes des ONG. C'est intéressant que tout de suite. Donc mes sources tiennent debout. Je vous invite à aller les voir.
3: C'est intéressant que tout de suite, que je vous donne des faits, vous créez du chahut pour essayer de brouiller les pistes. Pas du tout. Je vous ai donné des faits aussi, Expliqué, mais, non. mais sur,
6: y a de pas de bouffe. Non, il n'y a pas eu de condamnation. Toutes les les, les seules fois où il y a eu des enquêtes, on s'est rendu compte. Alors après, sur l'enquête de Frontex... Que les juges ne condamnent pas, en plus, c'est pas... Si Allez-y, allez
3: continue. Euh, sur l'enquête de Frontex, l'enquête de Frontex, elle dit simplement la chose suivante. Et vous, vous la tirez de votre côté. Elle dit que les passeurs, ça c'est vrai, qu'est-ce qu'ils font Ils lancent les bateaux, et après, ils appellent les, 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 les navires de secours, en leur disant, il y a un bateau qui est en train de couler, débrouillez-vous. Voilà ce qui se passe. Donc, ce pas une connivence. Alors, évidemment, dans ces cas-là, les bateaux, ils font leur travail. Ils vont recueillir. Ce sont pas des gens qui partent en tourisme, ces gens-là. Hein euh, quand vous emmenez votre bébé et que vous êtes au milieu de la Méditerranée ou vos petits-enfants de 5 ans ou 6 ans, euh, c'est pas des... Voilà, on est face à un drame. Et ce drame, la première raison, c'est intéressant, parce que vous mettez en cause les, les organisations, les ONG. Mais alors, les passeurs vous n'avez aucune solution. Mais Et non, non, mais mais je, je, alors alors j'ai plein, 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 de solutions, non, 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 mais fini. Mais, mais finis, finis, vous sur... vous jetez, Il y a beaucoup de vous chose, jetez hein. à, à fond contre les, 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 les ONG, mais alors sur les passeurs, on ne comme... dit rien. Sur les mafias des passeurs, on ne dit rien. Sur les États qui coussent ces mafias des passeurs, on ne dit rien. Et évidemment, tout continue comme ça.
6: Non mais Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. La misère du monde, elle conduit ces gens à prendre tous les risques. Pour venir chez nous, bon. On le euh, sait, ça. Euh, j'ai commencé par dire que c'était le triomphe des passeurs. Donc moi, je suis pas contre le fait qu'on mette des patrouilles. Je dis bien des patrouilles euh, de l'autre côté de la Méditerranée pour éviter euh, euh, ce, ce genre de, de drame euh, et, et pour contrer, contrer les passeurs, qu'on mette les moyens, qu'on fasse même couler les bateaux de passeurs. Il faut. Moi, je suis pour employer les grands moyens. Donc euh, si vous voulez, ensuite, moi, j'ai jamais mis en cause. Les gens qui, C'est pour ça que je mets en cause les ONG et pas les migrants, parce que je sais qu'effectivement, ils vivent un drame, ils essayent de, de chercher un avenir meilleur, et moi, je ne leur jette pas le, le blâme. Quand je, je suis contre le phénomène de masse de l'immigration, si vous voulez, mais pas contre les immigrés euh, individuellement. Mais je pense que euh, le phénomène de masse ne peut qu'ajouter de la misère à la misère. Et quand on dit à ces gens-là qui vont trouver un eldo-arado euh, en Europe, on leur ment. Ils Et vont finir pas... derrière le périph'. Il y a un lien qui est fait aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur lui-même, par le ministre de l'Intérieur lui-même, la... sur sécurité. Et, et l'immigration. Donc, vous, ce qui vous donc disent, on voit bien que ce système est malade. Donc, il faut empêcher. D'accord, secondes 30, 30 30 la...
3: Ceux qui ce... vous disent, vous essayez de me faire la, la démonstration totale. Et évidemment, ah, dans ces cas-là. Mais non, mais non, la démonstration totale consiste à dire que nous nous sommes, parce que nous avons été humanitaires, nous sommes des doux naïfs, que nous voulons être envahis par les immigrés, etc. etc. Je vous dis, il y avait un impératif humanitaire, il fallait y répondre. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on va accueillir tout le, toute la misère du monde, comme l'avait dit Michel Rocard. C'est déjà le cas. Euh, voilà, bon, pas toute la misère, mais on en accueille une partie, peut-être trop, qu'on gère mal, etc. Et tout. Voilà. Donc je dis trois choses. Premièrement, la question des passeurs, vous dites c'est déjà le cas. Non, c'est pas le cas. Ce qui est le cas, c'est qu'on a payé des États pour qu'ils aient des, des, des polices qui soient euh, des gardes-côtes. Or, ces polices, elles prennent l'argent et elles font pas leur travail. Elles sont même en général de connivence avec les passeurs. Donc c'est là que il y a une intervention d'État à avoir, notamment en Libye, hein, parce que c'est c'est le cœur du truc. c'est du, du passage, il est là. Or les, les, les milices, parce que c'est des milices, hein, parce qu'il n'y a plus d'État en Libye, vous savez comme moi que c'est tout ça. Hein, euh, les milices, elles prennent l'argent, oui, elles disent oui, on va faire le travail, et en plus après, elles participent au contraire euh, de la déportation de ces populations, déportation au sens, excusez-moi, l'expression est mauvaise, euh, du des, de laisser partir euh, le, 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 ces populations-là. Voilà. Alors euh, donc il y a les passeurs, il y a les États. Et après, il y a la coordination européenne. Parce que la question qui est posée par l'Italie, elle, elle est là. Mais vous est ce point-là, c'est... J'allais le dire. Non, non, mais, le Jordan
1: Bardella, euh, cette semaine, et je le répète, parce que vous étiez en train de vous écharper, mais cette semaine a dit, il faut faire toute la transparence et toute la lumière sur les ONG et les associations humanitaires avec une enquête spéciale, une enquête d'urgence, euh, liée avec le Parlement européen. Et très rapidement, je vous dis juste ça, euh, l'agence la de presse italienne and Chronos, euh, selon un document confidentiel de l'agence Frontex couvrant la période du 1er janvier au 18 mai 2021, qu'elle a pu consulter, les migrants venant de Libye déclarent constamment avoir vérifié avant leur départ la présence des ONG dans la région, expliquant qu'en l'absence des navires des ONG en Méditerranée, beaucoup... Refuse de partir. Oui, oui,
6: bien sûr non mais je maintiens ce que j'ai dit ah oui. euh, sur les ONG. Ça valide ce que j'ai dit je pense... exactement. Oui, La oui. Je de... pense qu'il a, a, de... qu a pas besoin je pense qu'il n'y a pas besoin d'enquête parce qu'il y a déjà eu des enquêtes maintenant il faut y avoir des actes et je maintiens que moi j'aurais saisi le bateau pour faire bah, à, à, à un, un exemple bah, on et, et ensuite il si faut, si, si, si faut faire une enquête pardonnez-moi il faut faire une enquête c'est certainement pas au Parlement européen de le faire c'est une institution politique donc on va avoir un, un, un résultat qui va bon. être celui attendu et ce sont, on sait bien que les institutions européennes il faut dire aussi la vérité sont des institutions immigrationnistes donc euh, si faisons si, confiance signal, à nos gouvernements pour mener l'enquête vous, pas...
3: vous devrez donner un petit coup de téléphone à M. Bardella puisque M. Bardella lui-même a demandé que ce soit le Parlement européen qui mm euh, bon. pas... bah, bah, Donc, vous vous l'avez pas demandé mais Justement, c'est pour ça que je voulais le prendre à son propos. Bah, monsieur Bardella, attends, avec vous, avec sur ce voulez, je voulais. voulais le... Puisqu'il met en cause les ONG, moi, j'ai discuté avec certaines ONG, je ne les connais pas toutes, mais quelques-unes, mm. Ils me disent, nous, on n'a rien à cacher. On n'a aucun problème. Ouais. Tout est à livre ouvert. Ouais. Donc, si vous voulez vérifier, venez vérifier. Et les gens qui travaillent sur ces bateaux-là, ils sont pas en train de se payer une croisière Méditerranée. Juste un point,
6: un point sur l'Italie, parce que euh, Julien Dra a fait comme si nous étions en guerre hein, euh, face non, à l'Italie. Il a dit, euh,
1: l'Italie a fait preuve d'inhumanité. Voilà, oui, vrai. il faut
6: arrêter Arrêtons les leçons de morale, surtout qu'on n'avait vraiment pas envie de prendre non plus ce, ce bateau. Donc soyons pas, soyons pas hypocrites. Ensuite, on n'est pas en conflit avec l'Italie. Je crois qu'il faut sortir de là. Ouais, L'Italie a accueilli 85 000 migrants cette année. Pourquoi ce serait l'Italie qui prendra tous les migrants Du reste, nous finançons euh, plus que l'Italie cette ONG. Euh, donc, à un moment donné, c'est pas non plus totalement un hasard si le problème nous, nous, nous retombe dessus. Non, je crois que c'est un problème global, qu'il faut respecter euh, la souveraineté des États et commencer par faire Mais respecter la nôtre. Aujourd'hui, il y a Mais une majorité pas... des chefs d'État en Europe qui sont pour plus de fermeté. Euh, c'est pas... euh, pour ça que je disais que les institutions non, attendez, européennes répondre, sont proches pas parce vous que, que vous la en commission train, vous, vous a en... refusé. Vous êtes en train de, de, de s'attaquer à cette question. Vous êtes en train. Il y a un mécanisme qui a
3: été mis en place justement après l'affaire de l'Aquarius, qui est un mécanisme de répartition où justement on a, on a tout le monde, toute l'Europe avait reconnu que l'Italie supportait l'essentiel du poids et que donc il fallait justement mieux la répartir, etc. L'Italie ne serait-ce que là en ce moment touche 5,3 millions d'euros euros pour justement faire ce, ce travail-là. L'Italie va toucher au passage. 150 milliards d'euros de l'Europe. Oui, non, non, non mais je dis, on peut pas prendre de l'Europe ce qui vous intéresse et puis rejeter ce qui vous intéresse et pas. L'Europe c'est hein. une solidarité. Voilà. François Calfont
1: qui a dit ça hier soir. Exactement et, cet argument. Parce que c'est pas. Ah, il qu'elle si a été élue bon, entre temps.
3: D'abord Non Calfon. mais parce que je sais, c'est un collègue. Voilà. Donc, oui oui. Moi heures. je pense que l'Europe c'est une solidarité. Dans cette solidarité, il y a du bon et il y a des moments où il faut prendre aussi notre part du mal. C'était la phrase exacte de Michel Rocard à l'Assemblée nationale. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais elle doit prendre sa part en responsabilité. Je crois, je crois que
6: la France a, a, a pris euh, déjà énormément sa part. Oui. Et c'est bien tout le problème. Le problème se poserait autrement si on avait réussi notre politique d'immigration et notre politique d'intégration ensuite. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça euh, qu'il y a cette euh, hostilité-là euh, à, 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 à ces bateaux. Et on, on a le sentiment que c'est le tonneau euh, des Danaïdes, que ça ne, moi, va, je jamais, prendre, ne va jamais s'arrêter. Donc, euh, Vous avez, avez aujourd'hui une hostilité euh, au bateau. Ce bateau, il coule en Méditerranée vous avez des
3: corps, des cadavres d'enfants, de ça, ça, femmes ça. qui sont exposés après. Et... C'est de la pornographie, la... Mais non, je viendrai. Mais non, à... c'est pas la pornographie, ce serait une réalité. S'ils meurent, et voilà. Et à ce moment-là, vous allez voir que l'opinion elle-même va dire oui, mais quand même, c'est insupportable. Il faut trouver des solutions. Donc il faut plutôt que de faire de l'agitation en disant la politique migratoire. Moi aussi, je suis pas. Mais un... la solution,
6: c'est de, de, de les oui, empêcher de partir. Mais, soli... mais c'est si parce que. Mais d'accord,
3: mais c'est facile de dire ça quand on est ici c'est plus, plus difficile, il faut être honnête quand vous êtes face à des gouvernements qui collaborent avec les passeurs, comme c'est le cas en Libye des guerres qui ont été lancées par quelques-uns ça, de ça mes quelques amis je ne suis pas ami
6: avec Nicolas Sarkozy bon. donc euh, vous, quoi vous quoi. avez une carrière politique vous avez eu des amis, moi c'est pas le cas non, non, donc euh, laissez-moi laissez tranquille avec mes amis,
3: amis idéologique voilà. euh, bon, un dernier
1: mot là-dessus en revanche qui est intéressant c'est sur euh, la phrase de Gérald Darmanin l'inhumanité de, euh, de l'Italie Toujours troublant d'entendre ce type de réflexion et de remarques, quand même assez dures, contre l'Italie. Faut, les... faut la veille sur CNews on était porte fouf. de la chapelle. Vous aviez 400 tentes avec les, des migrants qui, qui vivent dans, dans, dans les déchets fouf. et qui, qui, qui n'ont pas été sauvés. Non mais, ou ou été... Non mais faut mais, rappeler il a a les pas paroles de l'humanité.
6: La... Je ne sais pas. Julien Le problème, bon, on va pas faire le procès. Faut rappeler les paroles d'Emmanuel Macron au moment de la croix Il a dit l'humanité, ce n'est pas les bons sentiments son lendemain. Si je j'accueille ce bateau, je fais monter les extrêmes. C'est Emmanuel Macron
3: semaines que le bateau circulait. Jours. On était 20 jours, euh, oui, oui. mais avec le départ, etc. On était face à un drame humanitaire. Et je comprends que d'un certain point de vue, la réaction du ministre de l'Intérieur mmh. euh, soit une euh, réaction de colère parce mmh. que l'Italie a dérogé, pour des raisons de politiques intérieures. intérieure, vous fatiguez pas, pas. c'est des raisons de politique intérieure, c'est qu'elle ah oui. elle vient d'arriver, comme elle a Monsieur Salvini dans son gouvernement, <rire> elle, voulait montrer, elle voulait montrer un certain nombre de choses. Je ne suis pas convaincu que dans les semaines à venir, elle-même d'ailleurs, vous avez, parce qu'on parle, elle a dit hier, oui mais de toute manière nous sommes prêts à coopérer, à coopérer avec l'Europe pour accueillir. Les réfugiés sont le déjà je...
1: sur les quatre bateaux en mer Méditerranée, ils en ont récupéré trois.
3: Juste Alizine un mot, ça, ça me paraît hallucinant Julien que partout, euh, oui.
6: Julien Drey, euh, vous, vous dites pour des raisons je de politique une... Je vous rassure, pour... je ne prends aucune, aucune plante qui permet
3: d'avoir des hallucinations
6: <rire> Il paraît que vous voyez double pour révéler... Oui, je vois pas bon parce pardon. que j'ai un problème. Ça, oui, je ne je sais, je je sais. devrais pas me moquer. Mais vous m'avez tendu une perche. Non, simplement, je vous disais, vous dites pour des raisons de politique interne. Bah oui, pour des raisons de politique interne. Elle a été élu sur une ligne politique non, parce que par les des et Italiens bien, qui ne veulent plus accueillir des bateaux. Je prends, je prends, Souffrez qu'un un chef d'État respecte ses promesses, je, euh, je Julien. Je, 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 prends,
3: euh. je prends un pari avec vous. On va voir dans les semaines à venir. Vous verrez qu'après avoir fait, euh, je dirais, cette montée en fièvre sur cette question-là, euh, Mme Méloni, qui a besoin de l'Europe beaucoup de raisons, va être amenée à travailler avec l'Europe pour gérer... Euh, euh, elle aura installé un, un rapport de force. Mais l Europe l Europe entre
6: nous, si l'Europe, ça consiste à donner des chèques, des millions d'acheter la paix en Italie pour qu'il ils accueillent des migrants ça ne résout aucun problème. problème. C'est
1: justement l'inverse qu'on a je... fait. Même pas. Un, une de
3: répartition et vous avez cette répartition dans les chiffres du bateau. Vous allez je voir que Je vous tout grander,
1: tout Julien Dray parce qu'on ne va pas pouvoir faire l'Iran. Et on a fait cette promesse de toujours avoir un dernier mot sur l'Iran, puisque le bilan s'alourdit, au moins 326 personnes ont été tuées dans la répression du régime, des mots après la mort de Massa Amini en septembre dernier. L'Iran Human Rights, vous allez voir les chiffres, 326 personnes décédées, 43 enfants et 25 femmes. Dans le même temps, on apprend que deux Français supplémentaires, pourtant à 7, le nombre de Français détenus en Iran dans les prisons de la République islamique, annonce faite par le ministre des Affaires étrangères, le D'Orsay a depuis appelé les Français de partir de l'Iran, à quitter le pays dans les plus brefs délais, compte tenu du risque de détention arbitraire. En un mot, Julien Drey. En un mot, s'il y a un peuple qui est en train de se battre, qui se bat avec,
3: je dirais, un courage et une détermination terrible, une jeunesse qui est à la pointe de ce combat, et il y a une solidarité internationale qui est défaillante. Et je dirais, elle est défaillante parce que tout le monde regarde ailleurs, parce que tout le monde négocie avec l'Iran, en sous-main toutes les puissances, les grandes puissances négocient et ne se rendent pas compte que ce peuple iranien aurait besoin justement de cette solidarité. Mmh. Alors, ils ne passent leur temps sur les réseaux sociaux qu'à dire une chose, parlez de nous, faites faites savoir ce qui se passe. Voilà, Parce que sinon, le commandant suprême a dit dans une conférence de presse il y a trois jours, maintenant on va tirer mmh. à vue
1: est-ce que ça peut changer quelque chose le fait qu'il y ait sept euh, c'est malheureusement c'est à dire mais sept détenus français la pression française ça peut peut-être être un élément euh, la pression française sur l'Iran vous y croyez Alexandre en un mot c'est compliqué
6: non moi ce que, ce que je voudrais ajouter je suis d'accord avec euh, Julien c'est simplement que c'est un combat global aussi qui nous concerne parce que on est face à une offensive islamiste on l'a dit en début d'émission dans notre pays donc il faut être cohérent, il faut combattre le voile là-bas, il faut le combattre ici et en matière de politique migratoire il faut veiller à intégrer les gens parce que sinon ils vont se réfugier dans des idéologies mortifères et on aura des ayatollahs en France Vous pouvez enfin.
1: revoir cette émission sur cnews.fr le, le replay bien évidemment dans un instant c'est Mathieu Bocoté avec Olivier de Carré-en-Fleck, l'invité de Mathieu ce soir c'est un, un copain à vous je crois Alexandre Dévécu
6: Jean-Christophe Busson
1: <rire> je Directeur adjoint de la rédaction Très bon livre sur le, de... sur le
6: fascisme. Est-ce qu'il y, est -ce qu y a en
1: est en réellement magazine. le fascisme Allez, à tout de suite
4: sur ces news. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.